0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BW, were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Le hacemos seguimiento en el radar a lo que ocurre en Hidroituango. Esta semana que termina se han conocido nuevos detalles de lo que está sucediendo allí. Acompañamos a los antioqueños, pero hay varios elementos que hoy siguen generando mucha preocupación sobre el riesgo que existe en esta que es la obra de infraestructura más grande en la historia de Colombia. Ha estado paso a paso acompañando las tareas ambientales, las tareas, además de atención a los damnificados, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Señor ministro, bienvenido al radar. Buenas tardes.
1: Eh, muy buenas tardes, Ricardo.
0: Ministro, hoy, ¿qué está pasando en Nidruituango? Usted, que ha sido uno de los delegados por el Gobierno Nacional, por el presidente Santos, para estar pendiente de la situación, ¿qué puede contarle a los colombianos?
1: Bueno, lo, la, la información que tenemos de la última revisión es que a las condiciones han ido mejorando porque eh, los caudales han, han bajado eh, ya está entrando por la disminución de las lluvias en la zona esto alivia un poco eh, el, 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 la respuesta pero sin embargo como lo planteó el señor presidente pues sigue siendo este proyecto un proyecto de alto riesgo y la es alto riesgo hasta tanto estemos eh, totalmente seguro que, seguros que a, a ...controla el proyecto... ...lo que estamos pendientes... Es ...que se tomen algunas medidas... ...que se han recomendado... ...por eso eh, hemos hecho varias reuniones... ...creamos una mesa técnica ambiental... ...que está revisando las recomendaciones... ...de distintos informes... ...incluyendo el informe de uno ambiente... ...y con base en eso... ...mirando cuáles son pertinentes... ...en esas recomendaciones, cuáles no... ...y a través de la ANLA... ...haciendo las imposiciones del caso...
0: ¿Cómo está hoy la atención de los damnificados, señor ministro? Es una responsabilidad en principio de EPM, de la gobernación de Antioquia, pero ¿qué reporte puede entregar el gobierno sobre sobre eso, sobre lo más importante hoy que es la situación y el bienestar de los damnificados?
1: Esa ha sido nuestra principal preocupación desde el principio. Eh, se han creado o sea, algunos albergues, como ustedes saben. Eh, se ha ido mejorando muchísimo. Eh, las condiciones en estos albergues se han entregado por casi más de 150 mil raciones de comida caliente, una cantidad cercana a los 130 mil de refrigerios y, y se está haciendo esta atención. Además se están construyendo eh, algunos albergues ya de mayor tamaño para poder eh, o, eh, eh, evacuar de manera pre eh, preventiva acerca de de 15, 18 mil personas para poder llegar a la cifra que se ha planteado de evacuación preventiva de cerca de 38 mil personas. Esa respuesta eh, va bien, es responsabilidad de EPM por ser la, la dueña este, de este proyecto que genera la amenaza y todo el acompañamiento y toda la dirección de la Unidad Nacional de Acción de Riesgo y el equipo de gobierno que está eh, apoyando esta respuesta.
0: ¿Qué tan probable es llegar al escenario que plantea ONU Ambiente frente a la posibilidad de que colapse la presa, señor ministro?
1: Bueno, en esto realmente el nivel de información no, no ha establecido y nadie creo que se atreva a decir qué nivel de probabilidad tiene. Sin embargo, el solo hecho de que ya sea probable que algo de esto suceda sin saber en qué nivel ya nos lleva a prepararnos para ese escenario extremo, que es lo que realmente eh, se ha recomendado a premio y lo que estamos haciendo desde el gobierno, generando las alertas y las evacuaciones preventivas, porque eh, todo va a depender de cómo se van cumpliendo las metas para evitar una catástrofe. Usted recordará que en eso, Ricardo, la primera meta era llegar a la cota 4.10 para permitir el el, el vercimiento de excesos de agua por los por los vertederos. Se logró esa esa meta y se sigue la construcción hasta la cota 4.15, después la 4.18 y eh, que se pueda llegar a la cota de diseño que es 4.35. Ahora bien, se logró la segunda meta, que era la terminación de los vertederos Así que ya están listos. Y una siguiente eh, meta va a ser, obviamente, poder eh, recuperar casa de máquinas, establecer cuáles son las medidas eh, de ingeniería para poder lograr eso. Y una siguiente etapa va a ser el poder desembalsar, que tiene que ver con cómo se intervienen los túneles. EPM ha planteado taponar el segundo túnel. Entonces, cada meta va generando pues, más cercanía a controlar el proyecto, porque lo que no se tiene es el control del flujo de y descargas del proyecto, que es la amenaza realmente. Sí.
0: Hablando sobre la logística, el centro integrado de monitoreo y la mesa técnica ambiental, ¿ya están funcionando, señor ministro? ¿Eso ya está sobre ruedas? ¿Está marchando?
1: Así es. Ah. Ya... Eh, se tiene operando el centro integrado de monitoreo y hay reportes tiempo real de todas las variables las variables de inestabilidad geológica y geotécnica las variables que tienen que ver con caudal que ya se reportaban las variables que tienen que ver con filtraciones de la presa eh, allí hay un control muy muy uh, estricto y muy técnico ya opera la mesa técnica que mira, respuestas de inmediato plazo pero también está mirando las respuestas de largo plazo en toda la región es decir, tanto en Antioquia como en Córdoba Sucre y Bolívar la mesa ha hecho ya tres sesiones hoy uh, eh, pues acabamos de sesionar de, también en Montería y de supervisar el proceso de, de simulacro en Ayapel, entonces uh, ya todos estos mecanismos están en operación
0: sí. Ministro ¿Es posible, aunque este es un tema más técnico, que se salve el proyecto de Hidroituango? Teniendo en cuenta que hoy la prioridad es la atención a, a, a miles de personas que viven en la cuenca del Bajo Cauca.
1: Yo creo que la primera prioridad hoy es poder eh, uh, eliminar la amenaza y darle tranquilidad y seguridad a las comunidades y retornar a, a la normalidad. Sin embargo, la, la segunda tarea que se tiene es poder eh, revisar la, la viabilidad del proyecto y ver cómo se puede salvar el proyecto y bajo qué condiciones si usted me pregunta en, en, en lo personal lo que dice yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para salvar este proyecto y para poder redireccionarlo bajo unas condiciones obviamente muy estrictas y muy distintas porque hoy hay experiencia a nivel mundial de construcción de este tipo de obras en zonas de bastante desafiantes desde el punto de vista geológico con alta inestabilidad geológica, lo que hay es que tomar todas las medidas necesarias y es allí donde tenemos también asesoría externa para que se hagan los estudios adicionales y se pueda plantear realmente bajo qué condiciones un proyecto de esta naturaleza puede continuar. Sin embargo, si los estudios dirán también si realmente el proyecto... Eh, se vuelve inviable y, y en ese escenario tocaría un desmonte controlado de la presa. Pero hay que hacer todo lo posible para salvar el proyecto y tener bajo unas condiciones de seguridad de las comunidades.
0: Sí. Ministro, el informe de ONU Ambiente con la Unión Europea y con eh, el gobierno su suizo ha causado algunas molestias en la gente de EPM e incluso en, en el alcalde de Medellín pero tiene entre otras cosas un punto interesante hablando de que la calidad de los materiales en los que se usaron para llegar hasta la cota 410 no son los adecuados y que se requerirá un refuerzo posterior ¿Usted cómo ve esa parte del informe?
1: Bueno, lo que obviamente eh, lo que se presentó es una es una son unas recomendaciones y unos hallazgos muy preliminares. El informe de ONU Ambiente va a ser presentado formalmente en la próxima semana. Pero estas recomendaciones hay que recordar que nosotros pedimos el apoyo de para tener mucho rigor y tener una, una mirada independiente de los mejores expertos del mundo y así lo hicieron. Con base en esas recomendaciones preliminares, pues hay que tomar decisiones sobre la marcha, porque estamos en una emergencia. Y de las 51 recomendaciones que hicieron preliminares, se acogieron, eh, se encontraban pertinentes cerca de 22 recomendaciones. Y se han implementado 8. Bien, EPM las ha implementado. Sin embargo, lo que dice Ono Ambiente y es cierto es que eh, se va a hacer el reforzamiento de, del lleno prioritario y yo creo que en eso coinciden casi todos los, los, ah, los informes y los que han planteado todos los expertos. Eh, lo que sí creo es que el informe en algunas de sus recomendaciones se tomó por parte de la opinión pública fuera de contexto y ya muchas de las, de las recomendaciones que se hacen allí se han implementado. Entonces sí es muy importante aclararle eso a la opinión pública y, y, y me imagino que eso debe ser la fuente de incomodidad de pronto en algunos sectores en EPM, en el alcalde de Medellín, y con muchas pues, medidas algunas se han tomado, no es un tema de ONU ambiente ni, de, ni del informe mismo
0: Ministro, una pregunta final desde lo que caracteriza su cargo desde el punto de vista medioambiental Hoy, ¿cómo está la situación en la zona? La construcción de Hidroituango tuvo una polémica muy grande porque las comunidades se oponían en su momento a esa construcción. ¿Usted cómo ve hoy la situación?
1: Bueno, hoy la, realmente la, la, estamos respondiendo a la contingencia. Tendremos que evaluar mucho adelante de cuál ha sido el impacto real ambiental. Pero lo que realmente nosotros. Eh, estamos haciendo es y acompañando en eso la, la en primer lugar eh, y poder eh, eh, rescatar especies de fauna, se han rescatado ya cerca de 22 mil individuos la mayoría reptiles y, y se han devuelto el 99% de nuevo a sistemas apropiadas especies y ese es un tema que se va hay un centro de fauna y se ha venido trabajando. Y otro es el material vegetal orgánico que, fluye, que, que se han visto incluso en la represa. Allí tiene, tiene un nivel de recolección de, de 1.250 metros por día, lo que está haciendo EPM. Y ya se han recolectado, recolectado cerca de 25.000 metros cúbicos. Entonces, está, eh, eh, se está poniendo mucha atención al control en la contingencia de estas variables, y ya después hará la evaluación de, de la de qué daños se, prese, se presentaron durante la contingencia. Sí.
0: Señor Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, muchas gracias por eh, contarle a los oyentes de Blue Radio en qué está hoy la situación en Hidroituango. Muy amable.
1: Muchas gracias, alcalde